0: Тема сегодняшней проповеди – условия созидающего влияния, потому что вот это созидающее влияние как раз и есть та цель, ради которой мы стремимся к духовной зрелости. Чем отличается духовный рост от духовной зрелости? Духовный рост – это процесс, духовная зрелость – это состояние. Духовный рост и есть процесс, в результате которого мы приходим в состояние духовной зрелости. И когда церковь наполнена духовно зрелыми людьми, тогда эта церковь способна оказывать созидающее влияние. Выражаться оно будет в том, что неверующие, неспасенные люди, соприкасаясь с людьми церкви, начнут видеть и ощущать свою потребность в Спасителе Иисусе Христе, и они будут обращаться к Господу. Созидательное влияние или созидающее влияние на самих членов церкви будет выражаться в том, что мы будем помогать друг другу в любви возрастать и исполнять волю Божию. Мы говорили как раз в прошлый раз о способности говорить истину в любви, мы говорили о том, что из себя представляет мирское влияние, что это попытка, всегда попытка одного человека доминировать над другим, чтобы заставить его делать то, что этот человек хочет. И мы видели вот эти вот графики, да, эти рисунки. Мы говорили, что цель каждого в мире одна и та же – забраться повыше, чтобы нужному количеству людей – навязывать свои выгоды, мнения, интересы. Да, я хотел бы показать вам пару роликов, в которых очень явно и наглядно прослеживается эта мысль. Давайте посмотрим. Сначала ролик относительно людей, а потом тоже интересный. То есть человек хочет проехать, но там стоит чуть потише звук. А там стоит вот этот красный буй, и он его убирает. И не знает, что подходит другой человек, владелец соседней машины, которому тоже нужно ехать, и он берет, двигает буй значит, перед этой машиной. Казалось бы, ну поставьте его посередине, и проедьте оба. Нет, в этом мире все так устроено. Каждый, кто родился от Адама, он наровит подняться, выпрыгнуть наверх и доказать всем остальным. Это хорошо, что они не дерутся еще. Хорошо, что в ход не пошли биты, пистолеты и так далее. Сколько терпения нужно, да? Сколько настойчивости. По сути, все влияние в мире, взаимное влияние друг на друга, вот выражается в этом коротком ролике но вы догадываетесь что кто-то один уже должен поставить окончательную точку в этом вопросе все вырвался наверх доказал с чувством превосходства уехал все творение поражено вот этим стремлением к самоутверждению. Вы не поверите, даже в, в мире животных это происходит. И вот второй ролик, который вы сейчас увидите, покажет то же самое, только среди птиц. Две вороны сцепились за один кусочек мяса. Уже им дают второй кусок. Казалось бы, отпусти, и один будет доволен, и второй будет сыт. Нет, когда дело касается принципа, мы должны доказать всем. Пожалуйста, тебе еще один кусочек. Нет. Нет. Так устроено в этом мире, что когда речь заходит о взаимном влиянии, мы будем держаться до последнего. Ну что тут сказать? Если даже животные поражены этим, то что говорить о людях? Вот два таких небольших ролика для того, чтобы было ну, понятно, как все происходит. Но когда мы становимся христианами, мы понимаем, что мы должны уходить от вот этого мирского типа влияния, взаимного влияния вот к этому. И многие христиане думают, что раз уж я стал верующим, принял Иисуса Христа в свое сердце, то эти процессы автоматически как-то будут происходить. Но на самом деле это не так. Автоматом ничего не происходит. Бог хочет вести нас через процесс обретения духовной зрелости, и там есть наша ответственность. И мы говорили в прошлый раз, что когда человек переживает на себе действие Божьей истины, он уже не стремится залезть вот сюда вверх и сверху оттуда диктовать остальным, как им поступать. Он становится вровень с другими людьми. И он уже не говорит что-то свое. Он становится проводником Божьей истины. Но прежде он должен позволить Божьей истине изменить его мышление, его жизнь. Тогда он станет проводником Божьей истины для других людей, чтобы Божья истина начала влиять на них. И мы подробно говорили с вами о том, что означает эта фраза «говорить истину в любви». Да? И мы говорили о том, что 15 стих точнее было бы, вот, знаете, как бывают расширенные переводы, когда добавляются слова, которых в оригинале нет, но они просто помогают раскрыть более глубже мысли. Вот 15 стих, наверное, верно было бы интерпретировать следующим образом, но говоря истину, живя истиной, будучи верным истине, в любви, вот тогда мы будем расти во всем, приближаясь к нему. Мы говорили об этом и э, подробно объясняли, что это значит, и э, также мы говорили о том, как э, истина, если мы... Э, Придем вот к этому рисунку. Мы говорили в прошлый раз вот об этой э, линии, да, как истина исправляет нас. И я говорил, что сегодня мы будем рассуждать о том, как нам, что необходимо нам сделать для того, чтобы стать проводниками этой истины. Да? И мы говорили, что истина Божия исправляет нас э, вот в три этапа. Сначала открывая нам реальность, Реальность Бога, прежде всего, реальность нас самих, реальность окружающего мира. И это всегда шокирует. Помните, когда пророк Исаия первый раз пережил встречу с Богом, насколько сильно это его шокировало. Он упал ниц, и он стал рыдать. «Горе мне, погиб я!» Это всегда происходит, когда человек встречается с реальностью Бога. И эта реальность Бога далее открывает человеку его реальность. Потому что раньше Исаия думал, что он пророк, что он достаточно духовный человек, а тут он понимает, я, погиб, я никто и ничто. Однажды Сократ, где-то я читал об этом, сказал, я долгое время не понимал, почему все остальные считали меня самым мудрым человеком. Говорит, я-то знаю, что я ничего не знаю, что я никто и ничто, я-то знаю. Потом он говорит, я понял, я понял. Все дело в том, что я-то знаю, что я ничего не знаю, а они даже этого не знают. Поэтому, наверное, считают меня самым мудрым человеком. И следующим этапом э, истина, э, открыв нам реальность Бога, нас самих, окружающего мира, приведя нас в потрясение, в шок, да? Затем она приносит нам внутренний мир, и мы говорили об этом. Мы не успели сказать о том, что истина дальше, преобразовывая нас, делает нас способными любить других. Делает нас способными любить других. И вот чуть-чуть подробнее хотелось бы об этом поговорить немножечко сейчас. Без вот этих первых двух этапов открытой реальности и внутреннего мира мы никогда не сможем обрести эту способность любить ближнего, любить других. А созидание церкви, оно возможно только в любви. Созидательное влияние возможно только в том случае, когда мы позволяем Божьей истине нас преобразовать и сами становимся проводниками этой Божьей истины. И когда вот звучит эта фраза «говорить истину в любви», она означает не только в своей речи соединить эти два компонента – истина и любовь. Это нечто большее, это нечто большее. Для созидательного влияния недостаточно быть просто честным. Знаете, иногда есть такие люди, правдорубы, которые мне напоминают хирургов, которые режут без всякого наркоза. У них аргументы простые, но ну, это же надо вырезать, иначе он умрет. И они забывают очень простую вещь, что если не дать человеку обезболивающее, то он может умереть от этой самой боли. И точно так же с истиной обстоят дела. Если говорить человеку истину, если соприкасать человека с истиной и делать это без любви, то эта истина лишается самого главного компонента того, что способно изменять человека, трансформировать человека. Такие люди забывают, что истина без любви теряет вот эту силу исправлять ближнего. Запомните, пожалуйста, это очень-очень важный принцип. Истина без любви теряет силу исправлять ближнего. Я хотел бы вам процитировать слова богослова Дэвида Паллисона. Удивительную фразу он произнес. Просто цитирую. «Честность сама по себе всегда безбожна, самовольна, упряма и самоцентрична». Личная честность в действительности никогда не отражает реальность, если она одновременно не отражает Бога. Личная честность в действительности никогда не отражает реальность, если она одновременно не отражает Бога. На мой взгляд, очень точное, очень, э, очень, очень такое, э, ну, точно, не могу другого слова подобрать, высказывание. Э, относительно вот истины и любви. Истина без любви не имеет в себе исправительного компонента. И, может быть, даже я возьму на себя такую смелость сказать, что истина перестает быть истиной, если она преподносится без любви. Если она преподносится без любви. А, говорят, что Марку Твену а, принадлежат следующие слова – что он говорил, правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце. Почему? Потому что правда, донесенная до человека без любви, она теряет силу исправить этого человека, теряет силу изменить этого человека. Знаете, здесь очень важно понимать то, что когда нас хотят слушать, и мы говорим истину, в любви даже говорим, это не так сложно. Гораздо сложнее говорить истину в любви, когда нас не хотят слышать. Я не так давно наткнулся на цитату одного пастора, моего друга который, я просто процитирую его слова, он говорит, не надо думать о росте, надо думать о плодах и об их качестве. Хороший плод принесет умножение. Если достичь хорошего плода, отточенного, продуманного, качественного, тогда сам этот плод привлечет к себе внимание и произведет рост, потому что люди хотят, захотят этим обладать. Понимаю, что подобные размышления часто встречаются в бизнесе, но верю, что это также касается и пробуждения. Если мы будем иметь истинное учение, веру, молитву, то эти правильные совершенные плоды произведут рост и привлекут людей. К сожалению, я должен не согласиться с этими словами. Когда-то я тоже так думал. Я полагал, что если в церкви будет звучать слово, слово истины, точное, выверенное, сбалансированное. Если в церкви любой человек, придя на собрание церкви, неминуемо обязательно соприкоснется с Божьей истиной, это будет привлекать людей, люди будут приходить, церковь будет расти. Но шли годы, я наблюдал, я пришел к такому заключению, что на самом деле это не так. Потому что очень много людей не желают соприкасаться с истиной. Они более хотят э, иметь дело со своими иллюзиями, чем с истиной. И когда я думал над этим... Я нашел этому подтверждение в священном писании. Апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 4 главе, 2, 3, 4 стихи, он как раз эту мысль и доносит и говорит своему ученику Тимофею, ⁇ Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием ⁇ И дальше смотрите, ⁇ ибо будет время ⁇ когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, 5 стих говорит. Но ты будь бдителен во всем. Друзья, смотрите, Библия очень ясно говорит, что в последнее время обязательно начнется тот период, когда люди... Даже христиане, они не будут заинтересованы в том, чтобы соприкасаться с истиной. Они отвратят свой слух от истины. Они обратятся к иллюзиям. Они обратятся к тому, что ласкало бы их слух, что делало бы, что угождало бы им, что звучало бы для них приятно, выгодно, хорошо. Потому что истина, когда мы соприкасаемся с ней, помните, мы говорили, что делает истина? Она нас шокирует, она нас пугает, она нас потрясает, она может даже причинить нам боль. Знаете, когда когда лечат зуб и попадают на нерв, да, на болезненный нерв, когда он воспален, это сразу ты так ну, чувствуешь это, ты замечаешь это, потому что добрались до самой сути проблемы. Точно так же действует истина. Она, когда затрагивает саму суть проблемы, нам больно становится. Мы не хотим этого. Мы, нас это отталкивает. И церковь, в которой будет звучать истина, ну, по крайней мере, она не будет очень-очень популярной. По крайней мере, туда не будут идти толпы, тысячи, тысячи. Я не пытаюсь оправдать маленькие церкви или что-то еще. Нет, я не об этом говорю. Я просто хочу сказать, что если вы добьетесь того, чтобы в вашей церкви звучала истина без всяких примесей, то, скорее всего, это уменьшит количество людей, которые будут посещать вашу церковь нежели увеличит их. Если вы будете говорить то, что приятно людям, церковь будет расти. Если вы будете говорить о том, что в Боге они могут найти спасение, богатство, славу, успех и так далее, и так далее, и так далее, то, конечно, весь мир за этим гонится. Весь мир за этим гонится. Но Библия в одном из посланий апостол Павел говорит, что люди, которые жаждут, желают, иметь успех и богатство, фактически апостол Павел говорит, что это идолослужение. Стремление к богатству, стремление к успеху есть идолослужение. Наверное, это одна из самых непопулярных будет проповедей, если говорить на эту тему. Но мы, мы сейчас говорим о другом. Итак, истина должна быть преподнесена в любви. И э, легко говорить истину, если люди хотят слышать, если люди не хотят слышать, если люди противятся, потому что вы уже сами видите, что, э, ну, возможно, и э, нередко реакция человека на истину, она, ну, она выражается не в принятии, не в том, что человек радостно распахивает объятия, а он боится, он, он отвращается от истины. Как тогда влиять на этого человека? Как тогда донести ему истину? И вот смотрите, что говорил сам Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 по 46. Иисус говорит, «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь» за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мы, Тари? Друзья, наше отношение к людям, которые не любят нас которые считают нас своими врагами, которые отвращают слух от истины. Наше отношение к ним должно быть не просто, что мы их терпим и снисходим к ним. Наше отношение должно заключаться в том, что мы их любим. Это не пассивная позиция, ну ладно, я потерплю. Это позиция активных действий. Благословляйте, молитесь, благотворите. И Иисус говорит, тогда вы будете сынами Отца Небесного. Потому что говорит, в мире люди тоже любят тех, кто их любит. И в этом нет ничего особенного. Но мирским людям недоступен вот этот уровень, любить врагов, благотворить врагам. И Иисус говорит, делайте так, и тогда вы будете детьми вашего Небесного Отца. И тогда вы будете совершенны, как Он. Совершенство, слово совершенство в Библии, оно означает не, не безупречность, оно означает духовную зрелость. Поэтому Бог призывает, сам Иисус призывал нас к духовной зрелости. И зрелость эта выражается в том, что мы начинаем любить врагов. На самом деле искренне любить, искренне любить. Я нашел одно интересное место, это римлянам, послание к римлянам апостола Павла, 5 глава, 8 стих. Потрясающая мысль. Смотрите, апостол пишет, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Любит ли вас Бог? Да. Каждый христианин уверен. Я верю, что Бог меня любит. Но вы отдавали себе отчет, что Бог вас начал любить не тогда, когда вы стали христианином. Не тогда, когда вы приняли крещение и стали членом церкви. Бог вас любил и тогда, когда вы бунтовали против Него. Когда вы отвергали Его, отрицали Его существование. Когда вы на напропалую грешили. Он вас таким тогда любил. Потрясающе. То есть, если Иисус призывает нас к чему-то, то Он не призывает нас к чему-то, чего Он сам не делал. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Он не просто нас терпел. Он старался принести нам благо. Он стучал в нашу жизнь. Он хотел достучаться. Он приходил к нам с истиной. Мы Его отвергали. И Он снова приходил, любя. И знаете, что в конце концов произошло? Он достучался до нас. И мы спасены сегодня. Знаете, почему мы спасены? Потому что Иисус полюбил нас, когда мы еще были никакими, когда мы были последними грешниками. Вот тогда уже Он любил, и потом приходил с истиной. Я хочу поделиться с вами одной очень простой, но чрезвычайно важной истиной. Если вы хотите кого-то изменить, вам нужно сначала его полюбить. Так сделал Иисус. Он полюбил нас сначала такими некрасивыми, грязными. Ну, Богу не свойственно смотреть на грех, тем более соприкасаться с грехом. Но Он нас всех, когда мы все в грехах были, в грязи в нашей, Он нас такими любил. И пришел к нам с истиной. И поэтому мы изменились. Поэтому мы сегодня спасены. Если вы хотите изменить человека, вам нужно сначала полюбить его. Вот почему сегодня множество евангелизаций, которые проводит церковь, остается без результата. Знаете почему? Потому что мы-то провозглашаем истину, да. Но если честно, любим ли мы этих людей? Если честно, любим ли мы их? Мы им говорим, что... Есть ад, есть небеса, что Иисус умер за наши грехи, что вам нужно покаяться. Любим ли мы их? Иногда, и нередко можно видеть такую картину, когда горячий, такой новообращенный молодой человек объясняет Евангелие и встречается с отказом, или говорит: Да ну вас, идите в баню нет никакого Бога, Христа, не мешайте мне, не лезьте мне в мою жизнь вообще, иди отсюда. И мы включаем что-то в себе такое, мы садимся на своего религиозного коня. Но знаешь что, когда мы окажемся в вечности, и ты будешь в аду гореть, а я буду на небесах наслаждаться, я тебе оттуда вот так пальчиком скажу, а помнишь, я тебе говорил по делом тебе, мы их не то что не любим, мы их ненавидим. Зачастую осуждаем, брезгуем и приносим им истину. Приходим к ним с истиной. Мы забыли, что истина, поданная без любви, теряет способность изменять человека. Она фактически перестает быть истиной, она бессильна. Она бессильна. Такие евангелизации никого не изменят. Никого не изменит. Вот почему мы много так говорим о духовной зрелости, о созидающем влиянии. Знаете, один проповедник сказал, сегодня современные христиане, они так легко приглашают неверующих в церковь. И он сказал, если вы приглашаете человека в церковь и при этом не можете пригласить его к себе домой, на обед, на ужин, послужите ему. Вы не любите этого человека. В церковь мы пригласить можем, конечно, приходите. Но далеко не всех, кого мы приглашаем в церковь, мы можем пригласить домой, послужить им. Это настолько важно, что я даже не знаю, как это передать, как, как, как подобрать слова. Друзья, в истине без любви нет изменяющего компонента. Она бессильна. Современные христиане провозглашают истину, иногда даже очень точно провозглашают, но не любят грешников не любят людей, которые отличаются от них, сильно отличаются. И поэтому все наши попытки кого-то спасти, на кого-то оказать влияние, абсолютно не имеют никакого успеха. Поэтому, друзья, давайте будем помнить, что истина сначала должна изменить нас. Первые признаки того, что этот процесс удался в нашей жизни, что истине удалось изменить нас, первые признаки проявляются в том, что мы начинаем любить наших врагов, вот искренне любить. Не потому что написано «любить» и вот мы «люблю тебя», а потому что это внутри, это, это идет от сердца, это идет от этой зрелости, от, это появляется от того, что истина поработала в нашем естестве. Только в этом случае мы способны на созидательное влияние. И вот сейчас я хотел бы поговорить и показать вам три условия, благодаря которым вот здесь вот наше влияние, когда мы открылись для Божьейстины, она нас изменило. Вот что дальше вот здесь, на этом отрезке сделать? Как, каковы условия того, чтобы наше влияние стало созидающим, стало положительным? Вот каковы эти условия? Поэтому сегодня проповедь так называется – условия для созидающего влияния. Их три сегодня, этих условия. Их три. Без них э, у нас будет влияние, но оно не будет созидающим. Поэтому э, очень важно, наверное, пропустить через себя вот эти истины, о которых мы сейчас будем говорить. Мы встречаемся с разными людьми. И гораздо чаще, вот я про, я про себя буду говорить, я заметил, что если взять э, все то количество людей, с которыми я соприкасаюсь, взять это количество за 100%. Я вынужден признаться, что из, этой, из этих 100%, примерно процентов 30, это ситуации, когда мне удается, как сказать-то, не, ну скажем так, иметь нормальные отношения с людьми. А 70% ⁇ это ситуации, не то, что я вот такой конфликтный, со всеми конфликтую, но просто эти 70% ⁇ это люди, с которыми, ну вот я по доброй воле я бы не хотел пересекаться, соприкасаться. Может быть из-за того, что я интроверт, не знаю, может быть из-за того, что я, может быть, я на самом деле какой-то конфликтный человек. Вам, наверное, со стороны виднее. Но я заметил, что людей, с которыми мне удается, или с которыми мне хотелось бы дальше поддерживать отношения, их очень мало в процентном соотношении. И среди этого небольшого количества тех, на кого мне удается оказать положительное влияние, их еще меньше я стал думать, почему, Господи, ну, ну, что не так? Я пастор церкви, я знаю Слово Божие, я знаю истину. Я стараюсь э, открываться для того, чтобы Слово Твое изменяло меня. Я э, всегда молюсь, чтобы Ты дал мне эту способность любить даже тех, кто меня не любит. Никогда не отвечать, если на меня кто-то давит. И э, я понял, что существуют три, три очень важных условия. Если они не будут соблюдены, то наше влияние не будет созидающим, не будет положительным. Я понял э, три таких простых вещи. Первое, и это видно из отрывка, который мы читали, послание к Ефесянам, 4 глава с 11 стиха, там очень ясно видно, что Бог хочет, чтобы мы все были созидателями душ. Не только служители, не только пасторы. Там написано в 16 стихе, при действии в свою меру, нет, Ефесянам 4 глава, при действии в свою меру, Ефесянам 4.16, при действии в свою меру каждого члена. Церковь получает превращение для созидания самого себя в любви. Обратите внимание, каждого члена, каждого, не только пасторы, не только там, ну, я не знаю, служители и другие, каждый. Даже тот, кто там за колонной сидит в последних рядах, каждый. Бог хочет, чтобы мы были созидателями душ. Бог для этого ведет нас к духовной зрелости чтобы сделать нас способными созидать души. И от того, насколько нам это удастся, насколько у нас получится, хоть в жизни нескольких человек поучаствовать, Своим влиянием созидающим. От этого зависит, насколько мы будем удовлетворены в жизни. Посмотрите очень интересные детали из жизни Иисуса Христа: Евангелие Таоан, 17 глава, 4 стих. Это так называемая первосвященническая молитва Иисуса Христа, когда Он подводит итог Своего земного служения. Посмотрите, что Он говорит. «Я прославил Тебя на земле». Он к Отцу Своему обращается. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». И вот что это за дело, которое Ты поручил Мне исполнить, мы видим в 12 стихе этой же главы. Иисус говорит, когда я был с ними в мире, речь идет об учениках Христа, «Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Очень интересно вот это слово. «Я соблюдал их во имя Твое». «Я соблюдал». Это греческое слово «соблюдал» – «этерун». Оно имеет э, смысловые значения, оттенки, такие как сохранять, ухаживать, заботиться. Фактически Христос говорит, я исполнил дело, которое ты поручил мне. Что за дело? Я заботился об учениках, которых ты мне дал. Я их взращивал. Я их соблюдал. Я помогал им возрастать. То есть, это был труд по созиданию их душ. И вот когда Иисус видит, что они выросли, это приносит в его сердце удовлетворение. Это дает вот это счастье. Как апостол Иоанн сказал, если мы посмотрим третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих, то Иоанн говорит, «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Те, над кем он трудился, кого он созидал, в ком он созидал духовную зрелость, и говорит, когда я вижу, что они выросли, они теперь самостоятельные, они уже не младенцы, они уже ходят в истине сами, они сами других наставляют, то для меня нет больше радости, чем вот это. Потрясающе. Послание к Галатам 4,19, это уже другой апостол. Апостол Павел говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Или, как этот стих в современном переводе звучит, «Дети вы мои, я снова в муках рождаю вас, пока вы не станете подобием Христа». Дело обстояло так, апостол Павел насадил церковь в Галатии, и, и все было хорошо. Апостол утвердил эту церковь, и он оставил ее, для того, чтобы идти дальше, в другие места, открывать новые церкви. Со временем туда вкрались некоторые лжеучители, которые исказили Евангелие, которые от благодати ушли в законничество. И через некоторое время, когда апостол Павел возвращается в эту Галатийскую церковь, и он видит, что там люди совершенно... Они, они уже ушли с этого пути, на котором... В них отражался Христос, и апостол говорит, ну, ну как же так? Ну, ну что же, ну неужели мне заново нужно? Он говорит, слушайте, но ну я же, я не успокоюсь, пока, пока снова в вас не отобразится Христос. Друзья, вот это духовная зрелость. Духов, духовно зрелые люди, они не находят в себе покоя, пока не увидят в своих подопечных, как в их жизнях отображается Христос. Духовно зрелые люди всегда стремятся созидать души. И когда они добиваются этой цели, это делает их счастливыми, это приносит им удовлетворение в жизни. Бог окружает нас разными людьми и разными обстоятельствами. Иногда кажется, ну, это дьявол просто так нас, в такой водоворот нас закручивает, и столько всего происходит. Господи, запретить дьяволу, или мы сами уже дьявол мы запрещаем. Друзья, если мы в Доме Божьем, если мы дети Божьи, как Христос, как апостол Павел говорит, что Он, Иисус перевел нас из царства тьмы в царство света. Мы уже не под юрисдикцией дьявола, не под юрисдикцией сил тьмы, мы в другом царстве. В этом царстве Бог устраивает нашу жизнь. Другое дело, что нам иногда кажется, нам кажется, по-нашему кажется, что если Бог устраивает нашу жизнь, то это будет так. Хочу мороженого, хочу пирожного, хочу, чтобы вот э, постель услана лепестками алых роз. Иисус обещал узкий и трудный путь, на котором будет много страданий. Поэтому э, трудности и страдания в нашей жизни – не всегда от дьявола, они чаще всего от Бога. И все это для того, чтобы нас взращивать, для того, чтобы мы изменялись, для того, чтобы мы излучали свет Христов. Друзья, знаете, фонарик берут и используют обычно в темных местах. Им никто не пользуется на улице, когда светло, правда же? Зачем? Его берут туда, где темно, там включают, и там Он своим светом служит тем, кто им пользуется. Точно так же и мы. Если мы свет, то Богу этот свет нужен там, где тьма, среди людей, живущих во тьме. Поэтому Он нас туда помещает, а мы думаем, это дьявол нас мучает. Нет, Бог нас туда помещает для того, чтобы мы светили. А если в нас села батарейка, то толку от нас немного. Хорошо. Каким образом влияние христианина становится созидательным? Первое условие. Нам нужно а, вот в этом процессе, если мы возвращаемся а, к этой картинке, а, вот здесь вот, да, чтобы здесь, в этом процессе, когда мы становимся продником Божьей истины, чтобы наше влияние было созидающим, здесь, в этом процессе, нам нужно занять правильное положение. Знаете, кто-то сказал, не бывает, как же в этой фразе -то? не бывает проблемных людей, бывает неправильно выбранная дистанция. Неправильно выбранное положение. На самом деле так и есть. Если вы в общении с людьми занимаете неправильное положение, когда дети начинают хамить родителям, это неправильное положение. Возникает конфликт. Когда подчиненный начинает вести себя по-небратски по отношению к своему руководителю, он занимает неправильное положение, это нарушает процесс. И так далее, и так далее. Так вот, если мы хотим, чтобы наше влияние было созидательным здесь, то нам нужно занять правильное положение. Что это за правильное положение? Что это за правильное положение? Если мы его не понимаем, не становимся в это положение, в эту позицию, тогда э, наше влияние становится разрушительным. И у нас очень много, у каждого из нас много такого опыта. Это когда мы говорим, ну вот, хотел помочь, хотел как лучше, получилось – как всегда. Мне всегда в связи с этим вспоминаются кадры из э, кинокомедии «Кавказская пленница», когда товарищ Саах, какой человек, товарищ Саахов заходит в комнату с цветами, с шампанским к этой нине, и потом там грохот, и тут же через секунду выходит, висит гвоздичка, весь облитый. Чувствую слово, не понимаю, обидно, слушай, обидно, что ничего не сделал, просто зашел, хотел, хотел как лучше. И вот мы все такие, мы хотим как лучше, а получается, как всегда, из-за чего? По одной простой причине, мы не понимаем, каким должно быть правильное положение для того, чтобы в наше стремление помочь другим имело созидающий характер. Ах. Часто именно наша духовная незрелость является причиной того, что мы не можем помочь человеку. И иногда мы даже не знаем, как подступиться. Это очень хорошо понимают пасторы, служители, потому что наше служение связано с тем, чтобы исправлять людей, чтобы помогать людям. И иногда на самом деле не знаешь, как подступиться. если мы начинаем действовать, не заняв правильного положения, мы видим, что, наоборот, ситуация не разруливается, а становится еще хуже, еще сложнее. Влияние очень сложная штука. Это попытка добиться достаточно серьезных изменений в других людях, у которых уже все сформировалось, у них свое мышление, а мы пытаемся его изменить. Человек всю жизнь так жил в этом мышлении, а мы хотим, чтобы он стал по-другому думать. У каждого человека свое мнение, своя оценка тех или иных событий, а мы, мы хотим, чтобы он по-другому оценивал. Человек испытывает разные чувства, а мы ему говорим: а так неправильно чувствовать. Он говорит: ну может я и понимаю, что неправильно, но я так чувствую. Что мне делать? Куда мне деться? Мы говорим: так неправильно. У людей уже сформированные отношения, они принимают определенные решения. А мы хотим, чтобы все это изменилось, чтобы они по-другому действовали. Привычки, которые сформировали определенный характер в жизни человека, мы хотим повлиять и изменить эти привычки. Это очень сложно. И вот когда мы имеем это намерение оказать на человека влияние, нам нужно задать себе несколько вопросов для того, чтобы иметь успех в этом деле. Ну, прежде всего, имею ли я вообще право и какое я имею право требовать от человека изменений? Мне один человек сказал, ну видите, пастор, я пришел в вашу церковь, а в прежней церкви от меня мой пастор требовал этого, а вы требуете вот этого. А я, наверное, уже пойду в другую церковь, а там еще третий. Вообще, куда мне идти? В каждой церкви меня хотят по-своему по как-то причесать под по 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 их гребенку. Как мне быть? Я просто подумал, ну, а действительно, какое право я имею человека, от человека требовать, чтобы он думал так, как я думаю. И духовно зрелые служители никогда не будут заставлять человека думать так, как они думают. Мы должны стать проводниками Божьей истины, не свое мнение навязывать, а позволить, я всегда говорю, что не важно, как я думаю или как вы думаете, важно, чтобы мы думали так, как Слово Божие учит нас думать, чтобы мы стали на позицию Божьего Слова. И когда мне приходится разбирать какие-то конфликты, я говорю, я не стану ни на вашу сторону, ни на вашу сторону. Моя задача – показать вам, что Библия говорит на этот счет. И моя молитва в том, чтобы и эта сторона, и эта сторона, отказавшись от своих мнений, стала на позицию Слова Божьего. Чтобы мы, как, как инструмент, когда настраивают по камертону, тогда каждая сторона звучит не как ей хочется, а как она должна по камертону звучать. И вот тогда инструмент начинает играть слаженно. Как говорят музыканты, строит, инструмент строит. Есть созидательный момент в этом. Мне нужно задать вопрос, готов ли, вообще знаю ли я, как достигаются эти изменения? Я собираюсь изменять, изменить человека, но знаю ли я, как это происходит? Готов ли я к тому, чтобы быть инструментом таких изменений в жизни этого человека? И вообще, как правильно подойти к тому, чтобы эти изменения наступили? Все это я говорю только для того, чтобы показать, что процесс оказания влияния на других людей – чрезвычайно сложная штука. И первый шаг, наверное, в этом деле – понять, в чем заключается наше положение. Первое условие, чтобы наше влияние было созидающим – это в чем заключается правильное положение, мое, того, кто хочет повлиять, созидательно повлиять. Чтобы понять, что это за положение, давайте посмотрим, например, Моисея. Помните, когда он ему исполнилось 40 лет, и он... Он для себя открыл, что он не египтянин по происхождению, что он еврей, и его народ живет в рабстве в этой же стране. И у него в сердце родилось желание помочь своим. И однажды он видел, как египтянин-отсмотрщик обижает, бьет, наказывает еврея. И Моисей подумал, ну я же сын фараона. Он подошел, видимо, он сказал, египтянину перестань, египтянин, может быть, не услышал или не захотел услышать. И у Моисея все просто было. У меня есть возможности, власть. Он взял и убил этого египтянина. Помог еврею. Но на следующий день ситуация сложилась гораздо сложнее. Потому что он увидел, как уже два еврея дерутся. И тут вот уже убить одного не вариант, потому что и тот, и тот свой. Как, как, как поступить, и что делать? И вот Моисей пробует оказать влияние на своих же, на, на своих покрови. Смотрите, что из этого получилось. Исход, 2 глава, 13-14 стих. Когда э, вышел он на другой день, и вот два еврея уже ссорятся. И сказал Моисей обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «А кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Не думаешь ли ты убить и меня, как убил вчера египтянина? Моисей испугался и сказал, верно узнали об этом деле. То есть фактически этот еврей говорит Моисею, говорит, слушай, а ты кто такой, а? Что ты лезешь не в свое дело? Иди, шел, иди лесом дальше. Не мешай, мы тут сами разберемся. Друзья, я не знаю, как это похоже на вас, но в моей жизни случались такие ситуации, когда искренне хотел помочь, и я оказался, оказывался виноватым. И, 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 и та и другая сторона мне говорила: Слушай, а ты кто такой? Че ты, я Вообще отстань, иди. Иди отсюда. И Моисей понял, что Он просто ну, не в состоянии. Он, он осознал свою несостоятельность. Это, знаете, уже после такого ни на кого не хочется влиять. Хочется сказать, да но ну, вас всех. Видите, живите как хотите, Бог с вами, со всеми, меня только не трогайте. И вот Моисей убежал в пустыню, и Бог 40 лет работал над Моисеем. И через 40 лет Бог встречается с Моисеем, когда Моисей увидел, как куст горит и не сгорает, и Бог стал говорить из пламени куста. И Бог сказал Моисею, я хочу послать тебя в Египет, ты будешь моим посланником. Я хочу, чтобы ты вывел этот народ из Египта и ввел в землю обетованную. И посмотрите, что говорит Моисей. 3 глава, уже 11 стих. Исход 3, 11. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону? Я уже пробовал когда-то. У меня уже был опыт. Я хотел помочь. Я одному хотел помочь» а ты посылаешь меня вывести 2,5 миллиона человек из земли, в которой они 400 лет уже живут, они корни пустили, они другого не знают. Они мне опять скажут, ну кто тебя поставил? Ты кто такой? Иди отсюда. Друзья, иногда требуется десятилетия, чтобы Бог произвел в нас вот эту работу, когда мы уже понимаем, что мы сами от себя не можем повлиять. Мы не способны. Какой диссонанс, какая разница. Если в самом начале Моисей думал, у меня есть все, сила, власть, возможность. Я могу, я сейчас вас помирю. Так, а ну-ка, идите сюда, сейчас разберемся. А теперь он говорит, кто я? я? Я не смогу. Я пробовал, не получилось. И тогда Бог говорит, Посмотрите, 13 стих 14-15. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что мне им сказать тогда? Бог сказал Моисею, я им сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий, и Его послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам во имя мое, вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Смотрите, Моисей два раза задает вопрос, что мне им сказать? Я не пойду от себя уже. Он хочет узнать больше о Боге, Потому что он понимает, я уже не от себя пойду. Я пойду как его посланник. Я пойду от его имени. Когда мы говорим о влиянии, о созидающем влиянии, то существует только одно правильное положение, чтобы оказывать это созидающее влияние. Это положение Божьего посланника. Когда вы не идете от себя, от своего имени, когда вы идете от имени Бога, если мы в это положение подмешиваем что-то свое, мы теряем свою силу. Как только в нашем положении, с которого мы хотим оказывать влияние, как только туда подмешиваются какие-то свои интересы или свои претензии, или наше уязвленное самолюбие, или еще что-то вот из, из, из нашей плоти, какие-то интересы наши. Мы теряем способность к созидающему влиянию. Иногда родители, не понимая этих вещей, не добившись в жизни чего-то, чего они сами хотели добиться для себя, они пытаются дореализовать свои мечты в своих детях. И они их толкают куда-то в вузы какие-то. Хотят, чтобы они стали там какими-то врачами, юристами. Дети говорят, да мне это не нравится. Ничего, ничего, сынок, иди, это хорошо. Это... А сынок даже не догадывается, что папа его толкает только потому, что папа сам хотел таким стать. Но не стал, не смог, Селенок не хватило. И он хочет теперь в сыне это реализовать. Знаете, когда люди, когда родители вот так вот себя ведут, довольно-таки быстро... Они сталкиваются с вопросом, слетающим из уст, с уст своих детей. А ты кто такой, чтобы мне говорить кем-нибудь? Че вы все за меня решаете? Кто ты такой, чтобы так со мной поступать? Правильная позиция ⁇ это когда мы исключаем все свое и идем от имени Бога. Становимся, возвращаюсь опять к этому рисунку, когда мы становимся просто проводником, просто проводником Божиим. Мы, И мы не свое несем, мы от имени Господа несем Его Слово. Мы просто посланники. И вот здесь очень важны два качества, первое из которых ⁇ смирение, а второе ⁇ убежденность в истине. Моисей очень ясно понимал, когда Бог его направлял обратно в Египет, Моисей понимал, что у него не получится свое мнение навязывать, и он не хочет сам от себя идти. Поэтому он шел от имени Бога, и у него не было никаких личных интересов. Наоборот, он, он пытался отказаться, он хотел уйти, он просил, чтобы Бог нашел другого человека. И вот... Для нас это очень важный урок. Нам нужно смирить себя так, чтобы не примешивать ничего своего. Если мы служим Богу, если мы в служении хотим оказывать созидательное влияние, мы должны исключить свои интересы. Вот как Иисус об этом говорил. Это Евангелие от Луки, 14 глава, 13-14 стихи. Иисус говорил, «Когда делаешь пир, за у увечных, хромых, слепых, и блажен будешь» что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Иисус говорил, вы же как делаете это? Вы же устраиваете пир и заведете тех, которые вам выгодны. О, это прокурор, с ним надо дружить. О, это завсклада, вот, он тоже может пригодиться. Поэтому мы их приглашаем, чтобы, а потом они пригласили нас, чтобы потом наши интересы как-то были увязаны сюда. А Иисус говорит, ты когда делаешь пир, Откажись от своих интересов, не примешивай своего ничего, чтобы тебе от этого не было никакой пользы. Это чрезвычайно важный момент в служении. Когда мы служим Богу, как только вы ставите служение на службу своим интересам, как только в служении Богу вы начинаете... Конечно, мы не делаем, мы не служим Богу, чтобы вот своего чего-то добиться. Но искушение велико, служа Богу, как бы чуть-чуть и своего добавить. Ну, как бы, ну, попутно же. Ну. ну, почему нет? Но когда мы свое подмешиваем, мы теряем силу. Мы ничего не способны тогда сделать. Поэтому, занимая эту позицию, очень важно смирить себя и не поддаться на это искушение. Помните, когда царь Давид, мы не раз читали «Это место», когда Бог сказал Ему принести жертву, а верно Давида говорит: «Да, Царь, да вот тебе место, дрова, вот тебе животное на жертвоприношение, все дарю тебе. Давид говорит: Нет, 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 стоп, стоп. Я куплю. Я куплю. Я не могу в служении Богу допустить поиск своей выгоды, пусть даже мизерный. Это сводит на нет все. Сегодня очень много служителей, которые поддаются этому искушению. И, служа Богу, преследуют свои интересы. Это делает нас бессильными. Мы никакого позитивного, созидающего влияния не можем тогда оказывать. И второе качество здесь – это убежденность в истине не самоуверенность, а уверенность в Боге. Когда мы заняли позицию Божьего посланника, мы понимаем, что мы идем от имени Бога, и мы уверены в том, что мы, если уж мы стояли перед Богом, то нам не страшно будет стоять перед фараоном. Помните, когда Иаков боролся с, с ангелом Божьим у, у реки? Да, по-моему, Иавок она называлась. И а, он боролся долго, до рассвета, когда уже начинало светать, ангел говорит, отпусти меня, уже светает. Тот говорит, не отпущу, пока не благословишь меня. Тут говорит, как имя тебе? Говорит, Иаков, отныне ты будешь называться Израиль. Ты боролся с Богом, и поэтому будешь побеждать людей. Если вы стояли перед Богом, вы не побоитесь стоять перед фараонами, президентами, сильными мира сего. У вас будет величайшая уверенность в вашей позиции Божьего посланника. Вы не будете извиняться за эту позицию. Ну, понимаете, меня Бог послал. Впрочем, может быть, это и не важно, но вот, вот дело вот в чем. Вот. Ни в коем случае. Значит, вы тогда не стояли перед Богом. Посмотрите, как Иисус э, говорит, и в этих словах удивительные вещи мы видим. Иоанн, 12 глава, 47-50 стихи. Иисус говорит, если кто услышит мои слова и не поверит, говорит, я не сужу его, у меня никаких претензий нет. Я не от себя пришел, меня Отец послал. Если вы меня не слушаете, у меня к вам претензий нет. Вообще моего ничего нет. Представляю волю Отца. Я Его Слово передаю. Вы фактически ни меня не слушаетесь, вы Его Слова не слушаетесь. Иисус говорит, я не сужу Его. Я пришел не судить мир. Я пришел мир спасать. Посмотрите, Он мог судить мир. Он имел моральное право судить. Но Он говорит, я действую строго в рамках моего посланничества. Отец послал меня спасать. Потому что я никого не сужу отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет в себе судью. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Знаете, это такое потрясающее сочетание любви и суда, которое многие божьи служители сегодня не могут совместить эти два в одном. Потому что они... Проникшись в Божьей благодатью, любовью говорят, надо любить людей. Но когда человек уже ведет себя так, что его уже не любить надо, его остановить надо, говорим: не-не-не, мы не судим, мы любим. Но такое положение может довести до попустительства, до, до того, что, ну, как помните, как И Илий, да, у него два сына они были священниками, и они творили такие вещи, за которые просто высечь надо было. Или приходил, говорил, сыночки мои, понимаете, нельзя так, вы понимаете, так, ну я вас не сужу, я вас люблю, Но нельзя так, понимаете. Да-да-да, папа, я понимаю, все, иди, мы поняли, мы тебя услышали. Или другая крайность, когда мы говорим, да, какая вам любовь -то? я вас сейчас просто высеку. Вы, как вы могли, и мы направо, налево осуждаем людей. И вот мы либо то, либо то. А как совместить? Когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят, Иисус, посмотри, так что с ней делать? Любить, простить, понять, простить? Или наказать все-таки? У них это не совмещалось. Они понимали, что либо то, либо другое. А Иисус потрясающе совмещает в себе эти качества. Говорит, она грешница, да. Но коли уж вы все без греха, давайте первые начинайте кидать камни. И никто не посмел. И Иисус говорит, если вы меня не слушаете, да, пожалуйста. Моя задача вас любить и спасать. Но если вы не покоряетесь, я вас не сужу. Слово, оно не мое, оно отца. Вот в последний день оно будет вас судить. Удивительно. Удивительное сочетание любви и суда. Оно возможно только тогда, когда человек очень явственно осознает свое посланничество, свою, свою позицию как посланника. У апостола Павла это было, смотрите, 2 Коринфянам 5.20, он говорит, «Итак мы...» Посланники. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. То есть фактически апостол говорит, у нас нет ничего своего. Мы просим от имени Христа. Нам от вас ничего не нужно. Мы просто от, от имени Христова идем, действуем. Мы просим вас, примиритесь с Богом. И в то же время он говорит, он не извиняется, ну понимаете, мы, нас Бог послал, так, ну, нам так кажется, мы так думаем. И он заявляет и говорит, мы посланники от имени Христова. И он даже не боится сказать, что ну, сам Бог через нас увещевает. Иногда хочется спросить апостол, Павел, а, а ну, не возгордился ли ты? Ну ты не слишком ли сам Бог уже через тебя? Нет, когда человек идет от имени Божьего, когда он занимает правильную позицию, позицию посланника, в нем есть вот эти две вещи. Он смиряет себя, чтобы ничего своего не подмешивать. Это раз. И второе, он имеет невероятную убежденность в истине. Он говорит, это слово, оно вас будет судить. Итак, это первое условие. Если оно соблюдается, наше влияние будет созидательным. Мы в этом процессе занимаем правильную позицию, позицию Божьего посланника. Второе условие. У нас должна быть правильная цель, с которой мы хотим повлиять. Почему мы хотим повлиять? Неправильных целей великое множество. Какие могут быть неправильные цели? Да для самоутверждения. Допустим, вот мы... А вот в нашей церкви так, мы, значит... Но мы так постановили на Братском Совете, что у нас женщины не ходят в брюках. В Писании нет этого. Но мы так решили. Что, вот самоутвердиться за счет этого? Чтобы вот все нас слушали? Зачем это нужно? Или добиться, чтобы люди ну, как-то были удобными для нас, и поэтому мы говорим, вот, вот будьте такими, а не будьте такими. Нам так удобнее. Друзья, велик соблазн искать влияние на других, преследуя неправильные цели, их множество. Правильных целей только четыре. Вот быстренько сейчас их назову. Первая и самая основная цель если мы хотим оказывать влияние на других, и чтобы оно было созидательным, эта цель, мы это должны делать для того, чтобы прославить Бога чтобы быть послушными Богу и прославить Его. Моисей, когда соглашался с Богом, говорил, хорошо, я пойду и выведу, он же не знал, Бог не сказал, что тебе 40 лет придется вводить этот народ. Ты фактически подписываешь контракт на 40-летнее служение. Если бы он знал, он бы, может быть, подумал бы. Но он в послушании, он, он просто хотел быть послушным и хотел прославить Бога. Посмотрите, как Иисус об этом говорит. Та же 17 глава Евангелия от Иоанна, с 4 стиха до 8. «Я прославил тебя на земле». Посмотрите, как много вот этого местоимения. «Тебя, Отца, Твое». О тебе, Смотрите, «Я, пос... «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». И они приняли и разумели истинно, что я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Как много в этих словах вот этого посланничества. И, и, и во всем этом видно, что Иисус своей славы не искал. Все ради славы Отца. Исключайте свое возвеличивание, и тогда ваше влияние будет прославлять Бога. И тогда оно будет созидающим. Не ищите себе славы. Когда влияете на других, ищите славу Богу. Когда проповедуете слово и хотите, чтобы ваша проповедь повлияла на других, не делайте для, это для того, чтобы говорили, о, какой хороший проповедник. Смотрите, как он хорошо у него получается. И вас отогреет. Мы не артисты здесь на сцене. Это артисты питаются эмоциями зала, публики. Они, жить, они они сами говорят, что это как наркотик, на который, если подсядешь, уже все. И если вы обращали внимание, как ведут себя артисты на сцене, они просто открываются, встают, аплодируют, они руки так раскидывают, они принимают эту славу, они питаются, они, они наслаждаются. Ради этого они все делают. Но если ты служишь перед людьми от имени Бога, не дай Бог тебе это делать для того, чтобы себе славу иметь. Никакого созидающего влияния не будет. Вторая правильная цель – это созидание церкви. Как мы уже читали Ефесянам 4, 16 стих, что все это нужно для созидания церкви Христовой, просто чтобы время экономить. То есть ищете ли вы влияние на других для того, чтобы созидалась церковь? для того, чтобы церковь созидалась. Бог к этому призывает нас. Бог к этому призывает нас. Третья цель, правильная цель, это созидание душ. Но мы понимаем, что созидание церкви, это, оно складывается с созидания отдельных душ. Потому что церковь состоит из людей, из отдельных душ, конкретных людей. И если мы хотим иметь влияние, то мы должны это делать для того, чтобы души человеческие созидать. Вот эта цель должна заботить. Если вы просто хотите быть известным и влиятельным пастором, работать с массами, друзья, такого не бывает. Церковь не растет массами, церковь растет через каждого в отдельности. С каждым в отдельности проводить время, общаться как я уже прочитал Иоанна, 17 глава, 12 стих, Иисус говорит, когда я был с ними, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я их всех сохранил, никто не погиб. Каждый в отдельности. И, конечно же, четвертая цель, раз уж мы говорим о созидании душ, то мы должны понимать, что мы, мы это делаем для того, чтобы э, искать благо этих людей, для их блага. Вот четыре цели. Для того, чтобы Бог прославился для того, чтобы церковь созидалась, для того, чтобы души созидались и для того, чтобы благо было этим людям. Когда мы ищем влияние на других, мы должны делать это ради их блага, не ради нас самих. Не ради нас самих. Например, 1 Фессалоникийцам, 2 глава 7-8 стихи, там написано, апостол Павел говорит, «Мы могли бы явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но были тихие среди вас» подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. То есть, он говорит, мы могли бы там поважничать, но зачем? Мы не этого ищем. Мы вашего блага ищем. Итак, две, два условия мы уже кратко рассмотрели. Первое, нам нужно занять правильную позицию, чтобы стать проводником Божьей истины, чтобы влияние, которое мы оказываем, было созидательным. Это позиция Божьего посланника. Второе, мы должны искать влияние на других с правильной целью. Их, их четыре. Созидание прославления Бога, созидание церкви, созидание душ и искать пользы и блага этих людей, на которых мы хотим влиять. И третье условие – это правильное отношение к людям, на которых мы хотим влиять, и к самому процессу влияния. В чем оно заключается? Несколько таких моментов хочу просто озвучить. Ну, понимание правильного отношения заключается в понимании природы людей. То, что человек, на которого я хочу оказать влияние, он несовершенен. И я тоже, тот, который хочет повлиять, тоже несовершенен. Мы оба несовершенны, но, может быть, где-то я... Уже прошел то, что этот человек только проходит. Но я такой же несовершенный, как и он. Тогда не будет превозношения. Посмотрите, Галатам 6 глава, первые два стиха. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, то вы, духовный, исправляйте такого как? не надменно. Ну, слышишь, Нет. Исправляйте такого в духе кротости» наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Правильное понимание людей. Иногда, знаете, мы от людей требуем. Я, вот это моя слабость, я, я знаю это. Я по природе своей, наверное, более ориентирован на достижение целей, чем на людей, на то, чтобы они чувствовали себя комфортно. Есть разные типы руководителей. И мне иногда, когда я вижу, что мы отстаем, что нам нужно достигать результаты, я говорю, ну как вы не понимаете? И, и наверняка люди в, в нашей команде от этого моего недостатка страдают. Я говорю, ну судя по времени, вам бы уже нужно уже... Но я где-то понимаю глубоко, что ну, ш... ну да, нужно, ну да, ну, но он не может еще. Ну вот так случилось, что он еще не может. Ну вот, знаете, как вот Человека с лишним весом заставить бежать, я не знаю, 10 километров. Да, он, может быть, бы и пробежал, если бы у него не было лишнего веса, если бы он тренирован был. Но он не может, ну, ну загнать его, что ли. Да, по нормативам он должен. Ну, ну что теперь? Вот? Иисус потрясающую вещь сказал. Матфея 7.12 говорит, как и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Так и вы поступайте с ними. Вот в этом весь закон и пророки. Понимайте природу людей. Будьте снисходительны. Не давите. Вот написано. Ну, оно и правда написано. Но что теперь сделать, если вот он не может? Имейте снисхождение. Наблюдайте за собой, когда исправляете других. Понимание природы людей помогает нам. Иметь правильное отношение к влиянию. Ах. Если мы хотим иметь правильное отношение в процессе влияния на других, мы должны понимать, как сами эти перемены в жизни людей проходят. Не только природу людей нужно понимать. Нужно понимать и то, как проходят сами перемены. Они не проходят быстро. Человек не может вот так вот раз и измениться. Это дело ни одного дня и, может быть, даже ни одного года. Это можно сравнить с работой садовника, знаете, когда он видит, что вот эта вот веточка, она ну, не в ту сторону начинает расти, да, и казалось бы, ну что-то возьми вот и выгни ее в нужную сторону, но она сломается, если ее так выгнуть, да, и что делает садовник? Он ее подвязывает, чтобы она со временем начала расти в нужном направлении, правда? Он понимает, что он не может изменить саму эту веточку. Но он может дать верное направление. Так же и мы, когда пытаемся повлиять людей, мы должны понимать, что мы их не можем изменить. Мы можем только дать направление. И потом нужно терпеть. Нужно, ну, ну, нужно понимать, что нужно время, чтобы человек изменился. Это и есть созидающее влияние. Иногда на это уходят месяцы, годы, иногда десятилетия. Терпение, наблюдение, корректировки. 1 Фессалоникийцам 5.14. Смотрите, что написано. «Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Каждому конкретно свой подход. Не всех под одну гребенку, но ко всем будьте долготерпеливы. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». 2 Тимофею 2.15. 2.24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Мы не супермены. «Так, сейчас я приду, повлияю, и он тут же изменится в правильную, в правильную сторону». Смотрите, апостол говорит, не даст ли Бог покаяние? Он не уверен, даст или не даст. Но он понимает, в этих словах видно, что Павел понимает, что он не может изменить человека. Он может только подвязывать эти веточки. Посмотрите, он говорит, нужно не ссориться. Это с кем не ссориться? Кого исправлять надо? Не ссориться, приветливым к нему быть, учительным, незлобивым скротостью наставлять противников, скротостью, не проклинать их, скротостью. Потому что все это, вот это доброе отношение, оно может привести к тому, что Бог даст тому покаяние. Вот, вот в чем созидающее влияние. Мы не можем заставить людей покаяться. Мы только инструмент в Божьих руках. Еще один момент, когда мы хотим понимать Иметь правильное отношение, мы должны понимать нашу роль, в чем она заключается. То есть мы хотим, чтобы люди изменились. Но какова наша роль? Мы просто инструменты в Божьих руках. И как инструменты мы должны любить людей. Как я уже сказал, если мы хотим кого-то изменить, мы сначала должны их полюбить. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 2.8. «Так мы из усердия к вам вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Вот этот в конец фразы «вы стали нам любезны», но в оригинале более точно звучит так, потому что мы полюбили вас безусловной любовью, любовью Агапа. Мы вас полюбили, поэтому мы хотим послужить вам, мы хотим, чтобы вы изменились, искренне любить людей». И когда мы любим людей, тогда нужно не просто передавать благовестие, а передавать жизнь свою, как, как в этом же восьмом стихе написано. «Мы из усердия к вам восхотели передать не только благовестие Божие, но и души наши». Друзья, когда мы передаем благовестие, когда мы передаем благовесть, грешники спасаются. Но для того, чтобы души людей менялись, мы жизнь свою должны передавать. Мы, мы ко всем, но образно говоря, пристаем с благой вестью. Это спасает людей. Но в церкви, если мы хотим, чтобы люди возрастали, достигали духовной зрелости, нам жизнью своей нужно делиться. Нам души свои нужно отдавать. Это способствует изменению людей. Потрясающе. В этом же в этой же второй главе 1 Фессалоникийцам, 9 -й стих. «Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отягощать, кого из вас мы проповедовали у вас благовестие Божие». Оказывается, влиять, приносить положительно созидающее влияние – это тяжелый жертвенный труд. Именно по этой причине мы не так часто сталкиваемся с таким позитивном влиянии, потому что это тяжело. Для этого трудиться надо. Посмотрите, как апостол Павел об этом говорит. Послание Колосянам 128 29 которого мы проповедуем, ну, о Христе говорится, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Иисусе Христе, то есть зрелым. Для чего, смотрите, я и тружусь и подвязаю сила его, действующего во мне могущество». Он понимает, это труд. Оказывать созидающее влияние на других – это тяжелый жертвенный труд. Многие отказываются от этого, поэтому и нет влияния. И те, кто идут на эту жертву, они понимают, что единственный есть способ, как оказывать влияние – это подавать пример. Вот личный пример – Фессалоникийцам 2.10. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Показывали личный пример. Хочешь, чтобы человек чему-то научился? Пример покажи. Другого нет инструмента. Просто. Кто-то сказал, что есть только два способа. «Делай, как я» и «делай, как я сказал». Последний не работает. Личный Пример. Апостол Петр говорит, что мы, пастыри, имеем только один инструмент в своем распоряжении – подавая пример стаду. Пятая глава, по-моему, 3-4 стихи – подавая пример. Только, только так. Ну и последний момент, когда мы говорим о правильном отношении к процессу влияния это, – это терпение и настойчивость. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 11-12 стихи. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Длительные процессы, а они длительные, всегда требуют терпения, всегда требует настойчивости. Детям иногда по сто раз, по тысяче раз что-то говоришь. И апостол говорит, мы как отец детей своих просили, убеждали, умоляли, терпели, снова просили, снова настаивали. Вот что такое созидающее влияние. Вот эти три условия, вкратце, если говорить, которые необходимы для того, чтобы наше влияние на других имело созидающий характер. Это правильное положение, положение Божьего посланника. Это правильная цель, которую мы преследуем, ища влияние на других. Это правильное отношение к самому процессу влияния. В следующий раз мы продолжим рассуждать над тем, как нам иметь это влияние и от каких факторов это еще зависит. Но на сегодня все. Давайте мы склоним наши головы.